0: Saludos, vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana de martes a nuestro compañero, y amigo y colega, a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, buenos días, ser buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor, a todo tu equipo de trabajo allá en el norte y en el centro del estado.
0: Gracias Jorge Luis, Francisco Chiquete, muy buenos días.
1: Buenos días Pablo César, buenos días a
2: Jorge Luis, a Osvaldo y a todos nuestros escuchos.
0: Gracias eh, Francisco, Osvaldo Villaseñor, muy buenos días.
3: Muy buenos días, hola César, buenos días, chiquete, buenos días, Jorge Luis.
0: ¿Visos? Muchísimas gracias. Pues bueno, eh, hay, hay varios temas en la agenda nacional. Regresa el presidente y bueno, pues coloca infinidad de temas, ¿no? Por el nivel de polarización que, que implica su propia figura, ¿no? Y bueno, pues hay un tema que sí me gustaría que abordáramos. Eh, viene desde la cancha del senador Monreal, Ricardo Monreal, pero en realidad, bueno, pues ya sabemos que pues lo que plantean ellos por lo general es, es la visión que tiene el, el gobierno de la llamada Cuarta Transformación y el gobierno de Morena y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y tiene que ver con, la, con el intento de regular las eh, redes sociales en nuestro país hay una iniciativa de reforma ya planteada por parte del senador morenista Ricardo Monreal que, que buscaría pues que las redes sociales eh, principalmente Twitter, Facebook que son las de mayor pues digámoslo así seguidores en nuestro país pues estén reguladas, no dejan de ser las famosas benditas redes sociales para ser controladas redes sociales a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que si bien todavía se mantiene como un órgano autónomo, la realidad es que, pues, también corre el riesgo de perder esa autonomía y ser controlado por el gobierno, pues, eh, lo que antes fue una gran fortaleza, eh, Jorge Luis, para la plataforma de el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, en el 2018 y en la etapa previa, lo que fue un gran escaparate para su movimiento, y en gran medida creo que lo sigue siendo, pero hoy también eh, avanzando eh, la oposición, ¿no? En, en la conquista de de los espacios de redes sociales, pues pues hoy parece que ya no se sienten tan cómodos en ese terreno de las redes sociales, Jorge Luis, los cuatro y buscan tener un, un control importante sobre estas plataformas.
1: Sí, Pablo, esa, pues como todas, como todas las leyes, ¿no? Este, de tecnicismo, de tecnicismos, de confusiones, de poco claras que únicamente las entienden, pues por lo que le entienden a esto, ¿no? Y, como dijo López Obrador, hace, no hace mucho, dijo, aquí en este país nada se hace si no lo autoriza el presidente. Entonces, obviamente, el presidente está detrás de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal, que la verdad es que ha que, ah, sembrado la inquietud, ¿no? Sobre todo entre los que en la actualidad pues nos vemos en redes sociales, que somos yo creo que ya casi la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de los que estamos en redes sociales, pues, todos estuvimos pues, en, en medios de comunicación pero llamados convencionales, eh, que se que, que han se dice convencionales, que son o tradicionales, que son que, pues, la prensa escrita, los programas de radio, programas de televisión, y, y ahora, pues, desplazados, ¿no? Incluso hasta la televisión, desplaz redes sociales, que, que el propio presidente ha llamado redes sociales progresistas Pero aquí saber que, que únicamente. Con varios millones de suscriptores se estaría enfocando básicamente a Facebook, a Twitter, a, a TikTok y a otras plataformas que andan por ahí. Pero no deja, no deja de intranquilizar porque, imagínate, la gran mayoría de los periodistas estamos en redes sociales. Si viniera un atentado contra estas redes sociales, pues, estaríamos en apoyo. momento decimos, no, 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 estamos exentos porque ni por eso, las plataformas, portales llegan a esa, a esa cantidad, ¿no? Pero ni por eso, ni, ni, ni en el escenario más más fantástico de todo llegaríamos a, a este nivel. Sin embargo, pues sí, si sí, sí hay inquietud de que en un momento dado pudieran cancelar estos, estos canales de comunicación, y entonces sí, muchos periodistas que eh, trabajamos, algunos han sido despedidos, otros este, Reducidos, a consecuencia de la pandemia la verdad es que ya son una gran cantidad, un gran porcentaje de personas periodistas reporteros representan la pues sí, amenaza contra la llamada libertad de expresión dice Ricardo Borges que esto que esto está a salvo que no atenta contra la libertad de expresión pero ya sabemos que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que, que yo confío en que esta iniciativa que esta iniciativa no llegue a tanto, que efectivamente sea para regular estas redes, estas redes sociales, las más importantes, y que no nos afecte a nosotros. Pero bueno, pues habrá que estar pendiente a, a lo que sucede, una iniciativa que, que, ha, que está muy encontrada en sus opiniones en cuanto a los demás partidos políticos, y que se va a discutir, se va a discutir, se va a procesar en breve allá en el Congreso de la Unión.
0: El, el, el gran debate chiquete es eh, a ver, eh, yo eh, tengo derecho o no tengo derecho a decir lo que me dé la gana en una red social, en facebook, en twitter lo tengo, partiendo de que bueno, pues debo tener la, eh, el conocimiento de que es una empresa privada no no es una plataforma personal mía, es una empresa privada que me está, pues de alguna manera prestando un espacio y bueno, pues que ellos ponen sus reglas, ¿no? como en algún club social como en alguna, pues otra empresa, eh tiene que estar bajo la regulación del Estado, en eh, las leyes de, de cada país, eh, debemos da, eh, transitar hacia ese paso. Debe haber un árbitro que, que medie cuando Facebook, Twitter y alguna otra red social toma la decisión, por ejemplo, de, de censurar una cuenta. Obviamente el debate viene pues, precedido de, antecedido de, de lo que ocurrió en Estados Unidos con las cuentas del expresidente Donald Trump. Eh, Debe, debemos, eh, ¿Deben las redes sociales en México estar bajo la regulación de, del Estado de cada país o deben de tener esa independencia de ellos fijar sus
2: propios criterios? ¿En qué entusiasmo? Así debería ser. No debería haber este, una, una decisión humana, unilateral sobre las capacidades de expresión, porque si bien las redes sociales son privadas, quienes los hacen importantes son, le, son le, los integrantes del público, los, los usuarios, quienes les dan esa categoría. Imaginémonos a ellos con 75 mil cuentas, pues no sería lo que es ahora ni la fuente de dinero que ahora es tampoco en el mundo. Pero pues hay, hay varios aseguros en esta este ocasión. Yo recuerdo, y esa es la ventaja de esto que algunos este, tratan de contar, que a finales de los setentas eh, se se el gobierno a plantearse, el gobierno de José López Castillo a plantearse, la, 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 la reglamentación del derecho a la información. Y entonces pues todo el mundo puso el grito en el cielo porque eso significaba que se iban a inter intervenir. Los eh, periódicos, las estaciones televisoras y de, de radio, que por sí ya muy controladas con un esquema este, de tips en el caso del de uso del papel, en el caso de los periódicos impresos, y el manejo de las concesiones con, con el caso de las de televisiones y radio. Sin embargo, hubo, por fortuna, una, una corriente progresista que pudo identificar ¿cuál sería el camino idóneo para esa eh, garantizar el derecho a la información, para reglamentarlo? El presidente se dio por el CIO, dijo, no le llamo cuadratura del círculo. Pero esos corrientes siguieron trabajando hasta conseguir un modelo parecido al de Suecia, al de Dinamarca, incluso al de Estados Unidos, con los famosos accountability. Y nos dieron esta pues este organismo que es el, el INAI, y luego las, eh, las réplicas en cada uno de los estados de modo que el derecho a la información está garantizado en la vía de saber qué es lo que hace el gobierno federal y aquí es donde mi analogía empieza a tener sentido cuál es la actitud del gobierno federal ante este derecho a la información quiero cerrar el binario porque le cuesta mucho dinero a los eh, argumentos legales por ejemplo encerrar las facturas de las vacunas durante cinco años porque son de seguridad nacional supuestamente y así prácticamente cada una de las grandes inversiones que va realizando va, va quedando encerrada entonces si esta corriente que está en el gobierno que se supone heredera de aquellos que establecieron el derecho a la información está trabajando en regresar esas, esas posibilidades que, esa realidad que ya teníamos aunque sea limitada y jaloneada ahí están entonces pues, qué no va a pasar con, la, con una reforma a las redes sociales con un control de las redes sociales esta generación no es progresista o se supone que lo es de nombre pero en realidad está trabajando para una consolidación de un poder a largo plazo y entonces eso le quita cualquier legitimidad para intervenir y para reformas de esta naturaleza. Yo espero que lo que salga pues no sea lo gravoso que se está pretendiendo. Tú citabas ¿sí? el, el ejemplo de, de, de Twitter con, con Donald Trump y el enojo del presidente porque se lo quitaron Bueno, yo encuentro ahí una cercanía con estos intentos de bien para reglamentar el uso del tiempo público en tiempos electorales ...para que el presidente no suelte sus rollos... ...en la mañanera... ...cuando los partidos están en disputa ...y esa resistencia... De, de, ...del presidente... A, a, ...a soltar ese espacio... ...todo me indica... ...que las cosas van por ahí... ...y peor aún porque no solo... es ...en el plan inmediato... ...sino en el largo plazo... ...en el de la consolidación del poder de la Cuarta Transformación... ...que pues quiere obviamente... ...quedarse como es natural... ...con un movimiento social que alcanzó la presidencia entonces pues no es que la reforma sea mala en sí ahora que ven como dice Jorge Luis que está oculto detrás de todos estos tecnicismos y cómo se puede resolver que haya un árbitro imparcial, porque a como están las cosas en este momento el presidente puede poner y puede quitar a los consejeros del ICPN y puede quitar y poner a cualquier persona de cualquier organismo entonces los, los usuarios toda la sociedad en general pero bueno de eso se trata de dar este debate para que la sociedad entienda cuál es la profundidad y cuáles son los alcances y los riesgos de, de esta propuesta Sí,
0: y bueno, tentaciones en el poder pues siempre las hay, ¿no? Osvaldo eh, recuerdo que en el sexenio de Peña Nieto pues también hubo intentos no con la iniciativa de ley de telecomunicaciones y, y radiodifusión planteaba censurar algunos contenidos de internet, la posibilidad de bloquear la señal durante concentraciones públicas eh, bajo el argumento de temas de seguridad la tentación de controlar lo que no pueden controlar ese tipo de espacios en redes sociales pues ahí está, ¿no? El gran problema es que en esa época cuando se presentó esa iniciativa de, del presidente Enrique Peña Nieto, del entonces presidente, pues el entonces eterno candidato Andrés Manuel López Obrador, y leo textual, eh, lo dijo en San Cristóbal de las Casas el 25 de abril del 2014. Andrés Manuel afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto actúa como dictatorcito, dictadorcito al tratar de censurar Internet, según se plantea en la reforma de telecomunicaciones. Pues hoy, totalmente diferente, un espacio que antes le era favorable, Osvaldo, al presidente, pues hoy pues ya dejó de ser las bendiciones redes sociales y hoy pues se ha convertido en uno de los contrapesos importantes en la generación de opinión pública y en, pues en el análisis ¿no? de, de todos los temas que, que emanan de sus conferencias mañaneras y, de, y de todo y de todo lo que se está haciendo en la cuarta transformación Osvaldo A ver, con Osvaldo, ¿perdimos la comunicación con Osvaldo? Bueno, vamos a tratar de, de recuperar ahí a Osvaldo Villaseñor Pacheco, pero sí, la realidad es que, bueno, hace apenas seis años, siete años, el presidente, el presidente, eh, hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues decía eso, ¿no? Y así se refería precisamente a las redes sociales, ¿no? Y así se refería al expresidente Enrique Peña Nieto como dicta, eh, dictadorcito al tratar de censurar el Internet. En eh, tanto hacemos contacto con Osvaldo Villaseñor, Jorge Luis, pues eh, eh, hoy son poses de, de, de dictador las que estaría asumiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y su movimiento al tratar de regular las, las redes sociales. Jorge Luis
1: yo creo que te ha planteado el tema con mucha claridad y mucha mucha objetividad y de manera muy concluyente ¿no? yo realmente no, no conozco muy a fondo el tema pero, pero sí veo que hay este aquí algunas situaciones algunos señuelos para que estemos todos de, de acuerdo con, con este con esta iniciativa como esa de que se va se va que para cancelar una cuenta, deberá tener un, que el que cancela una cuenta deberá tener una específica que cuente con pesar especializado, es decir, que emita juicios precisos, certeros y profesionales. Y bueno, pues también Visa, no sé si es un duelo o una trampa, el que se asegure que una cuenta solo pueda ser cancelada si se usa para difundir mensajes de odio noticias falsas o incitar, incitar perturbarlos del público, que fue exactamente, a mi juicio, lo que pasó lo que pasó con el presidente Donald uh -huh. Trump, que se le cancelaron la cuenta cuando cuando hubo la, la invasión allá al Capitolio cuando se se, se estaba por, por aprobar el decreto que aprobar, que declaraba presidente electo a Joe Biden, igualmente que los usuarios que se ven afectados por impunar impunidad 24 horas de la IFETEL y que si acreditan que hubo vulneración a la libertad de expresión, podrán aplicarse sanciones hasta de, de un millón de UMAs, que son uh -huh. a 89.62, eh, llegarían a 89.620.000 pesos. Esta es la reglamentación que que porque siente uno que protege al usuario, que protege al que tiene una, un portal de internet, pero pues habría que ver el fondo, el fondo de las cosas es donde yo no me atrevo a profundizar más. Si bien es cierto, ustedes están planteando, advirtiendo que podría ser una manera de defensa del presidente López Obrador, cuando ve que las redes sociales ya únicamente están a un servicio, sino que les están usando de manera cada día más, más, más profunda en contra de sus políticas, en contra del presidente, podría ser que esté temiendo que ahora que se las elecciones, las redes sociales ya no les den el servicio que le dieron en la elección del 2018 y que esto sea un boomerang contraproducente contra lo que quiere. ¿Podría ser este el fondo del asunto? Pero esto apenas comienza, no hemos escuchado las opiniones de los grandes especialistas sobre la materia, esto apenas comienza, uh -huh. pero sí, sí será un dictamen muy interesante,
0: bien, ya, ya tenemos Osvaldo, Osvaldo pues tu opinión eh, sobre pues este intento no de, de regular las redes sociales hay quienes dicen controlar las redes sociales y, y, y bueno, hoy que pues al parecer ya no le son tan favorables al presidente López Obrador
3: yo me quedo con la misma expresión y felicitación que hizo el presidente López Obrador cuando era oposición en México todo intento de regulación a los medios de comunicación y en este caso a las redes sociales, implica una tentación de algún dictador, dijo, como me lo dijo. Y no es la primera ocasión, ¿eh? A ver, las la reglas del socialismo te lo dicen. Eh, ¿Quieres eh, eh, tener, ejercer una dictadura? No, pues lo primero que tienes que hacer es controlar los medios de comunicación, apropiarse de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para que, para que todos sus mensajes, aquel que les llegue, de manera sistemática al pueblo que no tenga otro tipo de voces, gestiones y que pueda formar criterios diferentes al que el gobierno eh, trata eh, de meter en la gente. Y luego después viene pues, otro tipo de medidas, que viene a apropiarse de los sistemas de producción. Aquí el presidente ha de los dos sentidos, ¿eh? ha ido eh, debilitando a los sistemas de producción, debilitando medios de comunicación formales, queriéndose eh, ya desde las mañaneras a apropiarse de la agenda. Del día a día en los medios de comunicación, sin embargo, aún hay medios independientes, aún cuando el presidente nos diga que son parte de la, de la mafia, del AMPA, del señorismo, aquellos que lo critican. Pero sí hay este tipo de medios que son indispensables, que son necesarios en un país que aspira a ser democrático, que los medios de comunicación ejerzan uno de sus grandes eh, compromisos sociales que tiene, que es convertirse en un contrapeso del Ejecutivo, del Gobierno que es a través del cual la sociedad pueda aspirar a denunciar los abusos del poder, pero con un sistema de medios controlado por el gobierno, pues definitivamente es que pierde la sociedad. Y luego habría que decirlo, a ver, no solamente eh, López Orador ha tenido ese intento de controlar medios ¿sí, de comunicación, otros han tenido esas sensaciones y le han pagado cara. ¿eh? Yo recuerdo por allá en la época de Vicente Fox, eh, cuando los medios de comunicación empezaron a, a empezar a cuestionarlo después de que lo habían apoyado para que diera la presidencia gracias a esa libertad que se ejerció en la sociedad y en los medios le permitieron cuestionar al gobierno anterior Entonces, él llegó y se logró el cambio democrático pero cuando ya se hubieron en su contra ¿qué hizo? Eh, empezó, también intentó controlarlo y fue tal el costo que pagó por tener esa tentación que después tuvo que sacar Aquella eh, reforma o aquella iniciativa de ley para transparentar el ejercicio del gobierno. Pero ojo, en el caso de Obrador no hay que ver las cosas de manera aislada. No es solamente el control que quiere poner a redes sociales, a medios de comunicación, sino también estamos viendo un presidente que está atentando contra precisamente el INAI, el Instituto de Ciudadanos de Información Pública, que es un instituto que le salvaguarda los derechos al ciudadano de poder informarse. ¿De qué está haciendo el gobierno y cómo está gastando su dinero del gobierno. Bueno, pues el presidente quiere desaparecerlo, quiere desaparecer todo ese eh, andamiaje esa, eh, en en que existe institucional a través del cual el ciudadano puede exigir que se respeten o pues, ejercer su derecho de estar informado. Aguas, porque no es un caso aislado, esto viene eh, no solamente con el INAI, viene con el, también con la intención de tapar el líneo, la comunidad de los humanos y muchos otros organismos constitucionalmente autónomos que nacieron precisamente para que se convirtieran en un contrapeso ciudadano a las a las tentaciones y abusos del poder del gobernante no es solamente eso aquí hay que ver como dice luego todo el bosque completo y cuidado porque esos son esas sí son tentaciones de un dictadorito como seguramente intentan Verlo López Obrador.
0: Pues lo importante es el debate, verlo con perspectiva y como lo apuntas, ¿no? No verlo nada más en el tiempo actual, en el tiempo presente sino pues con todas las referencias, ¿no? Como las que ya planteaba eh, Francisco Chiquete con toda la historia y bueno, pues lo que el propio López Obrador decía hace unos años ¿no? Cuando no estaba en el poder eh, es un tema interesante y que ahí pues está muy movido, por cierto, en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales que se han convertido en ese escaparate incluso pues para muchos comunicadores que pues han tenido pues la el infortunio de, de perder sus espacios en los medios tradicionales y que, bueno, pues en las plataformas digitales han seguido generando opinión eh, nos quedan cinco minutos eh, sí me gustaría una, una ronda rápida hoy es el informe de la señora Rosy Fuentes de Ordaz la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el 9 de febrero a las 6 de la tarde será, pues también aprovechando ¿no? las bondades de las plataformas digitales en medio de una emergencia sanitaria pues será, será en estas eh, plataformas a través de sus redes sociales de Facebook, de DIV Sinaloa y la señora Rosy Fuentes de Ordaz y bueno, Chiquete, eh, pues la señora Rosy Fuentes de Ordaz, ¿no? Que de alguna manera, pues digo, y esa es su opinión personal, se ha convertido en uno de los pilares de la actual administración estatal, que encabeza el gobernador Kirin Ordaz eh, Copel, eh, ha sido, pues, de las eh, fortalezas, ¿no? Eh, todas las eh, primeras damas en su momento, todas las presidentas del DIF, pues creo que imprimen su sello muy particular, muy característico, pero en este caso de la señora Rosy Fuentes de Ordaz, pues yo creo que la buena evaluación que tienen las encuestas nacionales el gobernador Kirin Ordaz, difícilmente se, se entenderían si no fuera por el trabajo que también viene realizando la señora Rosy Fuentes al frente del DIF, Chiquete.
2: pues mira, para es un lugar común decir que el DIF es la cara amable del gobierno, la cara social, eh, como en efecto lo ha sido todo el tiempo, que cada presidenta ha tenido sus logros, ha tenido sus consideraciones, sin embargo, en el caso de la señora Rosy Fuentes, creo que ha sido una verdadera revelación sobre todo para el que no la conocía porque no soy una señora que hubiera participado en política, era socialmente muy activa aquí en Mazatlán por los días pero no se había revelado como ese activo político que efectivamente es, hasta el extremo que muchos pensaron que el presidente, que el gobernador estaba cultivando ahí una, una sucesión a modo, la verdad es que la señora ha trabajado muy intensamente con un muy muy fuerte sentido humano que le ha dado este, esta característica y que efectivamente se le ha acertado a la imagen del gobierno estatal. Creo que ha sido una buena gestión, con mucha iniciativa, con mucha visión mucho más amplia del asistencialismo simple en que había sido reducida el BIS. Y creo que pues tendría que ver cómo todo este avance que sí se ha tenido pudiera permanecer después del cambio que se viene.
0: Pues sí, efectivamente, hoy es el informe entonces de la señora Rossi Fuentes de Ordaz. Eh, Osvaldo, pues eh, en su momento, pues hasta se le llegó a evaluar, ¿no? Se le llegó a valorar como como prospecta para suceder a su a su esposo. Está muy bien evaluada, bien ranqueada, pero bueno, no se dio finalmente ese paso, lo que pues no implica que, que el trabajo de demerite, Osvaldo, al frente del sistema para el desarrollo integral de la familia.
4: Me preguntaron a la señora Rosy. ...y aspiraba a ser candidato... ...estaba bien posicionada... ...que había un reconocimiento... ...a su trabajo... ...recuerdo que una expresión muy sencilla dijo... ...bueno, pues yo no sabía... Eh, ...el trabajo que uno realiza... ...que lo hace con pasión... ...además que es un compromiso, una obligación... ...pues pudiera tener un tipo... ...de retribución de ese tipo... ...dado de, de corazón... Dijo, ¿Y que ...esa expresión se quedó grabada en muchos... ...y de ahí que bueno... continuara hasta de hoy, también hay que decirlo pero también eh, siempre lo dijo el gobernador siempre lo dijo la señora Rossi nunca estuvo en su intención en su interés, en su proyecto político buscar eh, un puesto de elección popular, el gobernador recuerda una primera ocasión y una frase que dijo eh, Rossi llegó conmigo y se va conmigo bueno pues ahí está, yo creo que eh, ese reconocimiento que, ya, que se ha ganado que le ha dado a la sociedad que pues ha sido en base precisamente a lo que ella dijo, a que no sabía que por pues, trabajar con amor, con pasión, con compromiso, pues se pudiera tener ese tipo de restitución. Y bueno, no la buscó, simplemente trabajó, trabajó en función de un compromiso que asumió al lado del gobernador y al frente.
0: Bien, y Jorge Luis, para, como colofón, pues eh, se va a ir la señora Rocifuentes de Ordaz con, con su esposo, con Quirino Ordaz, al término de la actual administración estatal. Pero bueno, pues eh, indudablemente, y lo decíamos ahorita, como uno de los principales pil pilares de la actual administración, esto a propósito hoy de su cuarto informe de actividades.
1: Pues mira, yo únicamente puntualiza, puntualizaría que viniendo a estos conceptos de parte de periodistas tan serios y tan informados como Francisco Chiquetti, como Osvaldo, pues es poco lo que con lo que ha querido obviamente esto no es una lisoja ni mucho menos son es, certeros, es, imparciales objetivos y yo me sumo me sumo a ellos y indudablemente ciudadanos importantes un, un gran este, un gran trabajo y en lo personal este me consta que contra las opiniones que hubo que todavía eran tres, eh, tres años ¿no? o o dos años todavía de querer empezar a candidatear pues hubo una intervención ahí del gobernador en el sentido de que no había candidato que ya simplemente estaba cumpliendo con su labor. Y de algún modo bajaron, bajaron los, este, las especulaciones, luego renacieron y volvieron a... No había especulación en torno al posible candidato a gobernador que no nombraron a la señora Rosifuente. Y eso, pues obviamente, es el resultado del trabajo, de la política. Y ahí está, ahí está el disco, una gran infraestructura física que se creó con el apoyo de su esposo el gobernador si no, eso no hubiera sido posible y también con una serie de programas que benefician a adultos mayores, a mujeres maltratadas a niños con deficiencias físicas y mentales, toda una estructura que se creó en esta, esta señora Presidenta y bueno, eso es una cosa que hay que hay que y reconocer sin, sin más que es un reconocimiento objetivo y claro y contundente sobre el trabajo de la Ciudad muy Yo bien. la felicito y bueno, pues hoy estamos pendientes. Muy bien. Pues, dejamos, creo que el último ya,
0: ¿no? Efectivamente, muy pendientes de, del informe de la señora Rosy Fuentes de Ordaz. Nos despedimos. Eh, Jorge Luis, excelente día. Buenos
1: días, buenos días a todos.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, muy buen día. Gracias eh, también, Osvaldo Villaseñor, muy buen día. Para
4: que estén presentes, saludos, muchachos. Buen, buen día.
0: Gracias, muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa. Manténgase conectado en Noticiero Altavoz en nuestro portal www.noticieroaltavoz.com, nuestras redes sociales, en un momento más el podcast, ahí en Spotify, también de la mesa de análisis, las entrevistas y todos los contenidos
2: que tenemos diariamente para usted. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.